0: Ha llegado el momento, tu momento para disfrutar, para divertirte, para informarte. Este es tu momento de ser libre en nuestra frecuencia. Ponte los audífonos, vivamos, vivamos de experiencia. experiencia.
1: El pitido del árbitro y el encuentro finaliza, y los suplentes no pudimos estar en el campo, pero si sí les traemos toda la información que no pudieron escuchar. Bueno, bueno, ¿cómo estamos mis aficionadas y aficionados? El día de hoy tenemos el placer y la honra de tener a un invitado especial. En la primera emisión de este programa, imagínenselo. En la banca de los suplentes, como debe ser. Hoy tenemos como invitado a un personaje del fútbol nacional. Les presento un poco de su recorrido para que se enteren más o menos de quién es y puedan adivinar. Y si no, ya les vamos a comentar quién es. Ha jugado de 2007 al 2013 en Atlético Marte, de 2013 a 2015 en Águila. Aunque sus años más exitosos eh, fueron en Santa Tecla, en donde su, se agenció varios torneos, tanto clausura, apertura y la Copa del de Salvador. Todo eso lo ganó junto a este equipo Santa Tecla. También tuvo su regreso al Club Deportivo Águila en 2020 y por esas mismas fechas también jugó en el once deportivo. Y hoy en 2021 se ha integrado a la escuadra de Platense, la cual el próximo domingo se disputa una gran final de la apertura 2021 con Alianza Fútbol Club. También tuvo su recorrido eh, por la selección nacional. La verdad es que su vida futbolística ha sido muy activa. Un centrocampista de grandes cualidades, un número 10. Así que, sin más que decir, les presento a Gilberto Bailes. ¿Qué tal, Gilberto? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, es un, un placer poder estar acá
0: inaugurando este tipo de, de evento. En verdad creo que eh, agradecido por, por el momento que se toman y y sí, un, un recorrido en donde ha sido de muchas cosas buenas y malas, pero que se ha disfrutado.
1: Gracias por la, por la oportunidad. Antes de iniciar, eh, Bayrés, hay algo que me genera duda. Bueno, creo que yo sé por dónde más o menos es. Eh, y es el, tu apodo o tu sobrenombre el de Saviola. ¿A, a qué viene este, este apodo? ¿Quién te lo puso? Oh. Sí, es, fue por medio
0: de un compañero que tuvimos en sexto grado. En, en la escuela, en ese entonces eh, el Barcelona tenía a Rivaldo y tenía a Saviola, entonces era aficionado mi compañero de, de Barcelona y también le iba al Barcelona, le voy al Barcelona, aunque ahora pues nos toque estar bastante triste en cada juego, ¿verdad? pero eh, fue de esa forma, él me decía que, que yo me parecía a Saviola porque... Era, bueno, soy bastante pequeño y, Pero a cambio Él me iba a decir Saviola Y a cambio Él quería que yo le dijera Rivaldo Entonces así empezó el, Jugábamos en recreo Y me decía Saviola, Saviola Y así se fue generando El, el sobrenombre Ya salíamos a Recreo y a otros, la sabiola, sabiola, y así me fue quedando. Yo nunca le dije Rivaldo a él, siempre me, me, me lo reclaman, ah. hey, no, no me pudo quedar el apodo de, de Rivaldo. <risa> Para mí eso es Re, Rivaldo, le digo, pero <risa> entonces fue así como, como inició ese apodo. Después cuando llego a las escuelas de Atlético Marte, ya todos me mencionaban como Sabiola y así fue, se fue
1: corriendo el, el sobrenombre. Sí, ja, porque creo que no va duda que todos nos... Más varios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa viola... Algunos no recuerdan ni siquiera el jugador quizás, pero qué bueno, qué bueno que, que haya quedado ese Ese, ese sobrenombre, pues... Eh, hasta el día de hoy, pues. Hasta todos, hasta los locutores te mencionan esa violita y esa violita y todo eso. Sí, todos Todos me conocen así. Yo creo que a veces dicen
0: Gilberto y, y no saben quién es... Ajá, Gilberto y, sí, eso y, pasa. Y así es como me ha quedado y, y qué bueno porque no es un sobrenombre que... ¿Qué tú dices? ¡Qué feo! Sobre el nombre, Entonces, <risa> contento, pues, más allá de, de todo, sino por los momentos que, que hace recordar ese tipo de, de situaciones.
1: Me comentabas que tus inicios fueron en Atlético Marte. No sé si nos puedes comentar cómo fue que llegaste ahí. Sí, yo
0: empiezo en las escuelas Atlético Marte. Eh, a los 13 años por medio de un compañero, siempre de la escuela, él, él iba a entrenar. En un inicio se llamaba 2001, después formó parte de Atlético Marte como una filial, estaba en Ciudad Delgado, entonces él me hace la invitación, vamos a entrenar y ahí empezamos a, a, a generar expectativas, a competir en, en torneos, y ahora son a veces torneos de alfa. entonces así empezamos y luego cuando ya cumplo los 15 años se me hace la invitación a, a ir a entrenar a segunda división con Atlético Marte, que en ese entonces era el primer equipo digamos, y empezamos ahí con, con el profesor Raúl Magaña, sí. él me vio y me dijo que siguiera yendo, después hago... Hago parte de una selección sub-15 departamental y logro debutar con Atlético Marte. Entonces tengo un proceso como de unos dos años con la institución o con la Escuela de, de Atlético Marte. Que después en segunda división tuve la oportunidad de seguir
1: o iniciar y, y tener un, un constante proceso. Bueno, eh, Qué bueno, la verdad, eh, la verdad es que fue, no fue tan complicado, me imagino, o sí hubo alguna complicidad a la hora de, de ir a entrenar, porque me imagino que no sé si tus padres te apoyaron o, todo, o, o, o había problemas también, tanto eh, económicos porque siempre es un problema, verdad, para todos los futbolistas que quieren iniciar eh, la familia, lo, lo económico, entonces ¿qué, qué, ¿qué fue lo que más se costó?
0: Sí, fue lo más difícil quizás, la parte económica, porque la situación del país es muy, muy difícil y en el caso de mis padres también siempre ha sido difícil entonces el apoyo de ellos fue importantísimo que se hicieron un esfuerzo extra ellos y, y gracias a dios que todo ese esfuerzo pues, fue reflejado con el tiempo si sí pasamos momentos difíciles donde te toca pensar si seguir en el fútbol o, o dejarlo pero siempre tuve el apoyo de mis padres, entonces tuve esa ventaja, hoy en día muchos jugadores dejan de perseguir su sueño en el fútbol porque la situación económica no es lo mejor o incluso no es ni para estudiar sino que te toca trabajar porque tienes que cubrir necesidades dentro de, de la familia y es un, un problema nacional por decirlo así. Pero gracias a Dios yo sí tuve el apoyo de ellos y, y hoy por hoy pues siempre se los agradezco, siempre les digo que gracias a ellos hoy soy futbolista, si no quizás estuviera en otra, en otra situación. Sí, eso
1: es importante, ¿verdad? Pues porque muchas veces también es el perro. Y, y qué bonito, la verdad. eso eh, Me comentabas que iniciaste bien temprano en Ticomarte, ¿verdad? ¿Qué, qué compañeros... Están actualmente jugando, cuando iniciaron con vos o no sé si tenés ahí alguien conocido. Pues con Atlético Marte ninguno, mm -hmm.
0: ninguno está eh, jugando. Tuve compañeros buenísimos que yo dije son muy buenos, mejor que mí, pero no, no pudieron y por la situación que habíamos hablado, sí. situaciones económicas que, o que tuvieron que, que decidirse por estudio o otras cosas. Entonces, soy el único que, que de esa escuela, o de ese proceso,
1: está jugando. qué chivo, o sea, imagínate eh, porque eso pasa siempre hacen finales los estudios, ¿verdad? Uno dice, hey, ese chero va, va a pasar súper bien, y al final uno se sabe, no se da cuenta de lo que tiene, ¿verdad? Hasta que, que lo tiene, entonces, qué bueno, qué bueno, la verdad. Y la, en la selección, imagino que iniciaste también pequeño, temprano, nada.
0: Sí, formé parte de procesos de selección uh -huh. de los 15 años, entonces eh, hice todo ese proceso de la sub-15, sub-16, sub-17, sub-20, sub-21, sub-23 y hasta selección mayor, tuve ese, esa oportunidad, ese privilegio de poder Formar parte de, de grandes procesos Porque el de hecho de que sea juvenil Pero estar en una selección Implica que, que tienes cualidades y, y que tienes mucho sacrificio Porque te imaginas de tantos jóvenes Que, que desean estar y poder ser sí. parte Así sea de juveniles Es, es algo que, que hoy hoy lo pienso Y digo, ¿cómo estuve ahí? Mm. Sin tantos jóvenes que, que desean Y jóvenes buenísimos entonces, pero la perseverancia siempre, siempre tiene su recompensa, y creo que eso me ha caracterizado. Y, y hoy por hoy, pues sigo disfrutando todos esos momentos y, y vivo el presente también.
1: Sí, qué bueno. Qué buena reflexión, de verdad. Creo que eso tendría que ser para todo, ¿verdad? La perseverancia creo que es a lo que se tiene que apegar uno a pesar de la situación que les ha pasado. Bueno, ya que estamos, ya hablamos un poco de tu historia en varios equipos, en la selección también. Creo que algo muy significativo fue una temporada que en Santa Tecla, la cual lograron varios títulos. Eh, creo que fue el mejor de los mejores tiempos que ha tenido, la mejor época que ha tenido Santa Tecla. ¿Qué nos podrías comentar sobre eso? ¿Cómo fue ese proceso? Porque hay bastantes jóvenes también en ese... En ese proceso.
0: Sí, en Santa Tecla llego después de un paso por Águila donde aprendí mucho también en Águila creo que si, quizás tuve una de las lesiones más difíciles, tuve una ruptura de ligamentos cruzados en donde, eh, o, o puedes seguir en la carrera o, o en verdad puedes abandonarla pero todo eso te hace recapacitar y pensar en, en muchas situaciones, eh, llego fortalecido mentalmente creo a Santa Tecla por, por toda esa situación que mencioné en Santa Tecla sí un, llevo en un equipo en donde se estaban manejando bastante bien las cosas, un grupo que ya había salido campeón, eh, un proceso bastante estable, el grupo se mantenía y me toca incorporarme. Gracias también a Dios que los compañeros me acogieron bien, me sentí cómodo y de ahí pues hicimos grandes torneos, donde llegamos cinco veces a, a la final consecutiva de las cuales logramos ganar tres perdimos dos e incluso también ganamos dos de copa que son la copa el salvador entonces fue un proceso bastante bonito porque se estaba compitiendo torneo a torneo no por ver qué pasaba sino por qué queremos ganar en esta ocasión entonces fue un, un, un gran momento para la institución que hoy por hoy creo que lo siguen recordando y creo que el pensar de la institución es volver a hacer ese, ese club, pero también se debe contar con, con el material, el material humano para lograr ese tipo de cosas y a veces ese tipo de, de materiales es, es parable o a veces es, es difícil de encontrar. Entonces en Santa Tecla sí pasé grandes momentos. Muchísimos grandes momentos y, y fue uno de los eh, equipos en los cuales también me acogió bastante bien.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso en el cual, bueno me dijiste que fueron cinco finales verdad? Es verdad que cuando ganas celebración. Cuando pierden, ¿cómo es ese proceso? Es? He, siempre me he preguntado eso: ¿se van para la casa enojados o hay una charla? Luego de eso, ¿van a entrenar el siguiente día? O ¿Cómo hacen? ¿Cómo, cómo es eso?
0: Pues triste, muy triste, porque quieres ganar siempre. Sí. Siempre quieres ganar. Después de, de una derrota, de una final, lo primero que quieres hacer es llegar a la casa, encerrarte y no salir. <risa> Eh, no piensas en ir a entrenar el siguiente día, al contrario, no, no sales de, de la casa el siguiente día, el, el, el segundo día, casi que estás encerrado toda la semana en la casa, todavía dirigiendo que perdiste, más allá que el rival haya sido mejor, pero el momento es duro porque te preparas para, para ganar, no para perder. Más allá que hayas hecho tantos méritos de estar en una final, y el hecho de estar en una final es que te hace diferente en ese torneo a los demás. Pero en mi caso, pues esos dos días después de la final, y que no me busquen porque estoy en casa, estoy <ríe> encerrado, soy crítico. Y, y todavía dirigiendo la, la situación
1: ya que hablando de eso también, ¿cuál fue la final más dura? Sí, que dijiste, no, porque perdimos? Si estábamos, nos sentimos preparados para acá.
0: Creo que contra cuando jugué en Águila, que perdimos, eh, logramos empatar y nos vamos a penales. Eh, creo que fue el, la experiencia más, más significativa porque. Yo erro el quinto penal y con ese prácticamente perdemos la copa, si bien yo había hecho el, el gol del empate.
1: Que por cierto fue un golazo en el 120, ¿verdad? 120,
0: sí, entonces ese momento justo, recordar hasta los 120 es, sí. es muy lindo, pero recordar ya la tanda de penales es, es lo triste, entonces me convierto de héroe a villano. Sí, sí. Y por la situación, cómo se da todo, por el público, cómo estaba, eh, es quizás la final que sí me ha dolido muchísimo.
1: ¿Qué, qué, qué se siente? La, la afición es, tiene gran parte en esto también, de los penales. ¿Qué, ¿Qué se siente pararte eh, frente a la meta, con el balón y la afición ahí gritando ¿Qué, ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Bueno, lo primero, te
0: pones, vas nervioso, cuando ya vas un poco nervioso, bueno yo en esa en ocasión, al contrario, creo que estaba, estaba tranquilo, tenía mucha confianza, la confianza es importantísima, entonces en esa parte cuando te vas acercando y, y, va, y ves eh, el arco, tienes que patear encima si la cancha, eh, donde vas el penal donde pones la pelota y el penal, como suele pasar en nuestro fútbol, tiene un hoyo, porque casi sí. todos los penales de nuestra <ríe> liga tienen un hoyo y tienes que acomodarla <ríe> y si la pones se te mueve a un lado, se te va a otro y empieza, ¿y, y a dónde pongo el pie para, de apoyo para pegar Entonces, muchas situaciones que pasan en ese momento, pero con mucha convicción. Después está, si lo tiraste bien y lo haces, o a veces lo tiras mal e incluso lo, lo haces, entonces, pero sí, siempre hay un nerviosismo de, de que tenés el portero, que lo ves y dice uy, este me está tapando toda la meta mm -hmm. donde la tiro, pero pero son momentos que, que se disfrutan de igual forma.
1: Imagino que la afición también es parte de esto, la presión, eh, ha de ser complicado, creo que es peor que hacer un examen cuando no sabes ni la respuesta, ni una respuesta <risa> pero <risa> puede contar con... con una gran parte del país
0: si sí, sientes eh, ese, ese ánimo o esa presión porque si en ese momento tú lo vas a tirar y es afición tuya, sientes ese ánimo pero si es afición del rival empiezas a sentir eh, esa presión pero, pero como lo dices es como un, un examen donde dices, hoy no estudié llegas y y vas dudando, en cambio, si vas, eh, has practicado los penales, has estado tirando, así como lo puedes hacer, lo puedes fallar,
1: pero ya vas más tranquilo porque has estado en esa situación. Y eh, hablando siempre referente a la, a la, a la afición, ¿verdad? Eh, el 2020 fue un año duro, eh, a que, bueno, suspendieron prácticamente la entrada a los Estados ¿Cómo fue esa experiencia? Porque estabas en un ¿no, es deportivo, ¿verdad? Como la pandemia.
0: No, estaba en Águila pero ahí, después, sí, sí, después sí, me voy a once deportivo en el cual termine el torneo puso la pandemia así que termine el torneo a la primera vuelta si no me equivoco solo jugamos eh, la primera vuelta, luego hay un proceso en donde se especulaba si iba a haber o no iba a haber torneo, pasamos seis o siete meses si no me equivoco sin sin fútbol en sí por la situación del, del covid ese proceso eh, fue bastante nuevo para nosotros porque nos tocaba entrenar en casa mm -hmm. nos tocaba inventar con lo que teníamos teníamos que que mantener el cuervo pero de repente qué hago porque uno normalmente hace es gimnasio mm -hmm. eh, vas al gimnasio pero en ese, en ese momento si no tienes gimnasio en tu casa eh, de de ¿dónde saco unas pesas? A muchos creo que nos tocó invertir en, en algunas cosas. Pero no tienes la herramienta necesaria. Aparte necesitas el espacio para decir, voy a hacer tanto de trote, voy a hacer carrera continua. Y como todo estaba cerrado, no podías ni a la calle ir. Entonces decidí a dónde corres? No tengo el espacio. Entonces todas esas situaciones tuvimos que, que adaptarnos a ello. En mi caso, me tocó hacer trabajos por medio de, de Instagram. Ajá, si sí, a, sí. Un, a un preparador, bueno, no sé si es preparador físico, pero sí que es, tiene un método de trabajo que durante toda la pandemia él siempre siempre lo hizo en vivo, un proceso. Entonces, me tocaba en la mañana a las 9 estar listo ya para, para el entrenamiento virtual. Uh -huh. Seguía lo que él hacía Y así fue como logramos mantenernos un poco en, en ritmo Aunque no tuviéramos las dimensiones adecuadas
1: Sí, yo me fijaba que a veces en el inicio éramos en vivos Y a veces estaban fregando ahí Pero la verdad es que imagino que, que, no que fue bastante complicado Porque igual eh, eso de cuando jugaba imagino que la relación entre los nuevos integrantes de, de algunos de nuevos eh, deportistas al, al equipo, siento que ahí también como que afectó, ¿verdad? Tanto socialmente como la hora del juego, ¿verdad?
0: Sí, los primeros juegos, eh, en verdad se sintió bastante el, que no teníamos las dimensiones adecuadas para, para entrenar. Eh, me acuerdo que los primeros partidos la pretemporada, cuando recién llegamos, eh, nos ponen a correr en la cancha y y hacer trabajos Ajá. más reales de fútbol y, y todos cansados, todos ahogados porque solo habíamos trabajado en unos cuantos metros y, y no mucho
1: entonces, bajo los sombritas y sí, todo ¿eh? entonces
0: cuando empezamos eh, todo cansados la primera semana como que habíamos engordado un montón ¿verdad? entonces era chistoso porque vos mirabas a un compañero más más cansado de lo normal y el otro lo miraba bien sí,
1: el más rápido sí pues. nos
0: molestábamos porque decía estuviese trabajando en la pandemia sí porque algunos sí tenían el espacio y quizás se mantuvieron porque pueden ser fuera de la ciudad que hay más espacio entonces nos molestábamos sea, a mí me decían puya o estuvieses entrenando sí pero solo en el mismo lugar entonces,
1: Creo que vamos a ir aterrizando ya. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que te llamó de Platense? Porque fue un proyecto también, venían de segunda a primera. ¿Qué fue lo que te llamó para decir que jugar de Platense?
0: Eh, en verdad fue la junta directiva. Eh, en un inicio había tenido ya pláticas con ellos y no habíamos llegado a un acuerdo, ya de último se me acerca y me dice eh, mira, tenemos este proyecto, nosotros pensamos en que tú nos puedes ayudar, tú puedes eh, sumar al, al grupo, entonces nos sentamos y empiezo a, a preguntarle a compañeros que, que estaban en Platense cómo era la interna, cómo manejaban, la situación, la junta directiva y siempre tuvieron buena referencia, entonces, eh, platicando con mi esposa, llegamos a un acuerdo en donde eh, tenía esa oportunidad y, y otro equipo, entonces me dijo, no, eh, creo que me dice mi esposa, mi mi nada me dice, creo que está en, que jugues en platense, en, le pregunto, ¿segura? y me dice, sí, sí, segura, me dice, bueno, está bien, entonces voy a jugar ahí, porque me, me respaldo mucho con mi esposa, las decisiones siempre son junto con ella, entonces ella me, me da el impulso, y así fue como llegamos a un acuerdo con platense.
1: ¿Que alguna decisión tomó, porque me nombres ahora? Sí, sí, ahora
0: le digo a ella... Gracias a ti estoy aquí porque yo quizás no estuviera acá, pero ahí molestando, pero siempre ella, ella apoyando en todo, en los buenos momentos, pero quizás más en los malos, en donde no todos están, son los momentos que uno necesita más ese apoyo de verdad, no en los buenos, porque en los buenos eh, aparecen muchos que, que en los malos
1: no lo vas a tener. Sí a ah, tres días prácticamente ya de, 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 de ese gran evento con un equipo también fuerte de ¿Y cuáles son tus expectativas para la
0: final? Eh, la expectativa es, es alta poder llegar a ese partido en un 100% y poder hacer historia con la si Tenemos esa posibilidad y la mentalidad está en eso. Más allá que tengamos a un rival que sabe jugar este tipo de instancias, que es constante, que es el favorito, que es el equipo que, que si te pones a saber la, la plantilla, la plantilla, es un equipo que, que siempre ha estado obligado a, a estar en estas instancias. Y el hecho de que esté hoy en esta situación y anteriormente hayan perdido la final los obliga más, sí. entonces más allá de tener a un rival muy
1: fuerte la ilusión
0: nuestra es poder salir propio
1: ¿Quién crees que tiene más presión? Pues, bueno, ustedes van subiendo, la gente dice ¡Ah, siguen ¿sí la presencia eh, Pero, ¿crees que Alianza ustedes tienen más presión? Yo
0: creo eso? que eh, Alianza Totalmente tiene la presión de salir campeón por lo que te mencioné, eh, tiene un plantel económicamente más alto, una historia en la cual en los últimos torneos ha sido más constante, vienen de perder una final, entonces la, los presionados en sí van a ser ellos, van a ser ellos siempre, así juegue contra otros equipos por lo, por lo que ha generado durante los últimos torneos, tener 10 finales seguidas no es fácil y eso te hace que siempre la quiera ganar el equipo, entonces para nosotros al contrario, para nosotros es una motivación extra porque el, el poder estar hoy compitiendo contra ellos a un solo partido, con muchas cosas en contra, porque el plantel eh, es poco experimentado, entonces eso no nos hace favoritos, pero sí nos hace con mucha ilusión, con mucho
1: deseo de querer levantar ese poco. Pero eso puede jugar un papel importante porque bah, ustedes vienen entrando al, al torneo, entonces al está teniendo la presión, ¿crees que no es un, un rol o sea, importante el poder? Bueno, nosotros no tenemos la, la presión, ellos sí, entonces van con... ¿Algún tipo de confianza ustedes por eso mismo, de que el S tiene que bueno, trabajar más duro, digamos, de alguna manera? Igual ustedes también han trabajado duro, pues, por eso si no nos tuvieran hasta el final. Pero, ¿sienten ustedes que eso va a favor de ustedes, el que el S tenga más presión?
0: Eh, en verdad, te puede favorecer o no, porque la presión que él tiene, que tiene el rival puede hacer que salga más agresivo lo normal, entonces capaz no te lo esperas mm. y te pueden sorprender en cualquier momento y, y después dices, y ahora que ya me notaron, ¿qué hago? Entonces son cosas doble filo, es la presión creo que empieza a generarse conforme vayan los minutos y no, no tengamos gol en contra, mm. entonces creo que ahí en ese momento sí, sí empezaría a, a generar un poco más la presión su efecto, pero en el inicio del torneo o, o pensar que ya, el, perdón, el inicio del partido o pensar que en este momento que ellos están presionados mm -hmm. creo que no es conveniente, al contrario nosotros debemos sentir la presión de que queremos hacer historia y eso mismo también nos debe motivar para poder
1: intentar lograr el campeonato. Imagino que un jugador como de tu altura, de tu clase, ¿verdad? Eh, tienes cierta experiencia, entonces me imagino que el entrenador de alguna manera o tus compañeros de eh, siempre en la institución te han de preguntar ¿cómo, cómo hacemos, qué hacemos ese día, cómo lo bañamos, cómo pongo el zapato y todo eso, ¿verdad? Entonces siento que, que, que un hombre como vos es importante que esté
0: Sí, uno trata de, de ir orientando en cada situación a los más jóvenes el que desea tomar consejos y el que se acerca, pues uno, uno debe debe apoyarlos y más en esta instancia en donde dependemos de todos, de todos, no es que solo voy a jugar yo, sino que dependemos de todos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, sí, yo creo que ese día, ya lo hemos platicado, es un día en donde se deben sentir tranquilos, eh, nada depresionados deben hacer las cosas usualmente como la hacen un día normal solamente enfocados en que ese día va a ser un, un día de éxito, yo por ejemplo ese día ya, eh, me levanto un poco tarde, más relajado y luego pues ya Digo, ah, sí, ahora es el partido, en la tarde, <risa> y hay que ir a jugarlo, entonces, si me pongo a pensar que en la mañana, ah, este, ay, o un día antes, y no, mañana es el partido, entonces capaz ni descanso bien, entonces, trato de tomarlo lo más relajado posible para que ya en el momento, entonces, si ya dentro, digo, ah, okay, oye, hay que jugar. Físicamente, te vamos a ver, ¿estás bien? He tenido una molestia Una ruptura en el aductor Entonces he estado en un proceso Quizás no estoy ni 100% Porque hay una leve Molestia ahí Pero es que esperamos que en las próximas horas Pues ojalá desaparezca Y si no es así pues igual Mi 100% de lo que tenga Lo voy a entregar Creo
1: que, este es, creo que Necesitan pues tanto la experiencia y como la calidad Para jugar bueno, creo que... Bueno, vamos a ir cerrando. Solo solo comentarte que, como este es un programa estudiantil. No sé si tienes algún consejo para aquellos estudiantes que, que, que tienen sueños, ¿verdad? Y que quieren... O algunos eh, jóvenes que quieren seguir eh, esta gran este deporte que tiene una gran que es grandísimo, porque tiene muchas ramas donde puedes estar. Entonces, hasta nosotros, ¿verdad? Que queremos estudiar periodismo, tanto deportivo y todas esas cosas. Entonces, ¿qué aconsejarías? Sí, eh, invitarlos, invitarlos para que sigan
0: persiguiendo ese sueño. Y en verdad, el sueño es ser locutor, eh, ser parte de un programa importante o en cualquier otra carrera o incluso en el fútbol si quieren seguir pues que, que sueñen, que, que no dejen de, de luchar que la perseverancia es lo que alcanza el éxito a veces lo, las personas, los estudiantes, los jugadores eh, piensan que porque tenemos una buena cualidad eh, podemos llegar a hacerlo y en verdad no, sino a veces el que tiene más cualidades no llega porque se confía de muchas cosas Al contrario, la perseverancia es el que hace al más al exitoso Que al talentoso Entonces el talento hay que saber explotarlo Invitarlos a que sea cual sea la carrera eh, Siempre sean eh, alumnos o, o profesionales con, con mucha exigencia individual para poder lograr todos esos objetivos y culminar una carrera que en nuestro país es importantísimo pero que persigan como les digo, cada cada sueño y si creen que están en la carrera equivocada por eh, los papás los obligaron sí, o, o, lo o no lo están disfrutando estás en sí en su carrera, pues que busquen la, en la cual van a disfrutarlo y van a poder lograr ese gran logro de una forma en donde lo disfrutaron más durante todo el proceso
1: Esperemos bueno, aficionadas y aficionados, ahí tenemos la esperada de Gilberto Aires. Eh, muchas gracias, Gilberto. Mucha suerte. Esperemos que suceda lo que <ríe> algunos anhelemos <ríe> y que sea un partido bonito.
0: Gracias y gracias por la invitación nuevamente. Estamos a la orden. Eh, cuando deseen, hacemos el espacio y, y seguimos hablando de fútbol, que tanto a ustedes como a, a uno lo apasiona en esto no hay no es aburrimiento, al contrario sí. creo que, que es lo que nos hace vivir un poco nuevamente y, y pensar en que muchas cosas se pueden hacer, así que gracias nuevamente
1: Bueno, muchas gracias, esto fue un programa de los suplentes nos vemos, hasta la próxima los suplentes y ojalá seamos los titulares en el siguiente encuentro hasta la próxima
0: este fue tu momento nuestro momento en frecuencia libre esperamos que hayas disfrutado quédate pendiente de nuestra próxima edición frecuencia libre